0: Bienvenidos a Fotografía de Madera, hablemos de fotos, un poco de técnica, un poco de sentimientos, y todo lo que genera este bello arte. Esta vez estamos con Kata, estamos con S, vamos a hablar sobre la fotografía en vacaciones. Bueno chicos, bienvenidos.
1: Bueno, Nahue, ¿cómo estás? Hola Nahue, ¿cómo están?
0: bien, perfecto, es un poco para recordar viejas vacaciones, también volvemos a la nostalgia en este episodio
1: no, es buenísimo el tema que elegiste
2: ¿no, la verdad que, viste, está tan conectado los viajes con la, con la fotografía que cuando lo dijiste me quedé flipando mal, boludo.
0: Creo que todos cuando arrancamos con la fotografía y pudimos tener nuestras primeras cámaras ya sean las Pocket o las Reflex estuvimos fascinados, ¿no? Salir del lugar de Comfort que es nuestra casa, que es nuestro barrio a fotografiar nuevos lugares, pero llegó un momento, y acá se dividen las aguas, en que a mí ya me hinchó un poco llevar la cámara a todos los viajes. Tengo una anécdota para recordar, en, un, en un, la segunda vez que fui a Salta y a Jujuy de viaje con unos amigos y ya creo que en la tercera excursión le dije, muchachos, muchachas, no me rompan más con las fotos, no voy a sacar más fotos a nadie. Y esa, esa excursión a Salinas Grandes no saqué dos o tres fotos y dejé la cámara en el micro. Ya estaba harto.
1: Sí, me parece que es eh, un poco como también los de afuera esperan que vos estés todo el tiempo con, con la cámara, ¿no? Y creo que es como una responsabilidad o tal vez no lo disfrutás tanto porque estás intentando hacer una buena foto constantemente. No es algo que podés pasar por arriba. Capaz habría que como que relajar también.
0: Claro, a mí me pasó, me acuerdo patente, que fue debajo del del tren de las nubes, ahí en en Jujuy. Y fue como que estábamos en un lugar soñado y yo estaba haciendo haciendo de fotógrafo a mis tres amigos, amigas que estaban ahí, pasaba gente también. Yo me veía con la cámara, me sacas una foto a mí y dije, no puede ser, no no vengo a trabajar.
2: Igualmente, para mí, eh, que yo soy un gran obsesivo de las fotos y me encanta llevarlo, para mí son los mejores maestros. Yo aprendí un montón en los viajes, sacándole fotos a X y arruinándoles, pobres, sus fotos para aprender cómo telemetrear y cómo acomodar el ISO y la velocidad. Ustedes saben que lamentablemente estas cámaras no se las puedes dar a cualquiera para que saque y siempre tenés que hacer un par de pruebas antes para nada, para que ve bien la luz, para que eh, rogar que cuando prestes la cámara no te la hagan tumbada o que o que no la arruinen, porque cuántas veces pasó de dar la cámara y decir, uy, puta, está desenfocada, y te sacó una foto increíble a vos, que vas a publicarla ya, y yo me llevo un recuerdo deplorable, o no les ha pasado. Sí.
0: Y es fija que si vos das una cámara, estas reflexiones que tienen peso, que son lentes pesados y que se van para abajo porque ya la inercia de la cámara te, te hace que, que te pongas de un costado, que pongas la cámara mirando hacia el piso, es fija que el horizonte va sí, a salir torcido. Sí, muchas veces a
1: mí me pasa también que prefiero darles el teléfono. Es como, mira, prefiero que me saques una foto con el celular porque con la cámara sé que aunque yo te la CTE no... No va a funcionar.
2: Igual eh, son cosas que pasan siempre. Es como el karma del fotógrafo. El fotógrafo es el que menos fotos tiene. Pero a la vez a mí, yo retomo como un aprendizaje. Aprendí un montón, pero un montón sacando fotos en viajes. Y ustedes me conocen a mí y saben que siempre está la cámara. Y saben que si estoy de viaje de 15 días o de 10 días o de 4 días, todos esos días va a estar la cámara en mi mochila. Hay muchas veces que la he llevado para pasear. Como digo, no la saco por un tema de seguridad, por un tema de miedo, por un tema de que... Por ahí las condiciones no están dadas, yo he estado en playas, que hacía muchísimo calor y había viento, y digo, se me va a llenar de arena, y ustedes saben que no soy precavido con esos temas, que mis cámaras sufren y las padecen fuerte, pero me encanta llevarla igual, ¿vieron? Es como que tiene que estar conmigo. Me han pasado cosas horribles con la cámara, como tuve que correr un colectivo y se se me estalló un protector solar con la cámara al lado y la cámara la saqué literalmente de la mochila después de perder el colectivo que había corrido, goteándole el protector solar hasta ahora, que cuando hace calor ustedes lo han sentido el olor que tiene. Sí, y sí, bueno, y se protege contra el sol y por suerte sobrevivió de esa. Pero a todos nos ha pasado alguna por llevarla a estas situaciones extremas, de decir que al pedo que la llevé o qué innecesariamente o qué riesgo corrí.
1: Sí, tal cual. A mí me pasó de haberla llevado cuando viajé a México y de estar en un ferry, que había una tormenta que no tenía techo y decir, la puta madre, ¿para qué la traje? Un arrepentimiento y después estar allá, que había pasado la tormenta, estaba tomando sol y la cámara, allá, riéndose nada más.
2: Sí, esa pasa un montón, de de llevarla y no encontrar el momento justo o decir, me relajo, nosotros ya vivimos de esto... No netamente vivimos de la fotografía, pero sí la padecemos la parte de, de trabajar y cuando estamos allá queremos relajar. Yo creo que me tomé una, un entrenamiento que Nahue creo que hace lo mismo también, que es decir, bueno, los primeros días disfruto, miro los lugares, la cámara por ahí no la llevo, pero a mí me encanta tenerla. Yo no puedo hacer un viaje sin cámara. Y en eso tenemos un montón de charlas divinas con Nahue. ¿Vos qué opinas del tema?
0: Sí, a mí me pasa que digo siempre que no la voy a llevar, no la voy a llevar, la termino llevando. Siempre varío el lente y siempre me arrepiento por qué dejé tal lente en casa.
2: Sí, siempre me faltan
0: 5 para el peso, ¿no? Siempre, siempre. Y ahora, como los celulares sacan fotos medianamente buenas, digamos que me conformo con esos. Igualmente, siempre tengo en cuenta dónde voy. Si ya voy a la playa, no la llevo. O la llevo y no la uso, básicamente. Y si voy a, por ejemplo, zonas boscosas, eh, las sierras de Córdoba... Eh, ahí no me hallo para hacer fotos, eh, me gustan más los desiertos, jujeña, digamos o todos los lagos que hay en el sur, pero justo en bosques y en playas es algo que no, no puedo hacer fotos, si sí me arrepiento por ejemplo estar en la playa con un buen atardecer y no tener nada no, Bueno, máquina. eso
2: pasa mucho y bueno, nosotros tres nos caracterizamos por no ser unos fanáticos de un paisaje sin gente, esto lo sí. hablamos un montón de veces, yo no sé hacer fotos en un paisaje hermoso sin nadie o sin algo, sin un pájaro que pase, sin algún animal, sin un detalle mínimo o ínfimo que me motive a hacer una foto. ¿Cuántas fotos de atardeceres tenemos guardadas que quizás son increíbles para otra persona por un tema de interpretación? ¿Se acuerdan de Aileen, que era una paisajista bestia que estudiaba con nosotros? Que hacía una foto de paisaje sí, que sí, yo no sí, llegué. Tremendo. O sea, ella las hacía un mes de haber arrancado el, el, el curso de fotografía y en realidad ella las hizo posteriormente. ¿Se acuerdan que no sabía editar? Y decíamos, mierda. No,
1: es que... Sí, tiene
2: un don, o sea... No, era una paisajista nata, que igualmente, eh, yo estoy en contra de, la, de decir que alguien es nato para algo, todo esto se entrena y se practica, pero esta chica eh, tiene una conexión con la naturaleza, una conexión con los atardeceres o con los lugares que conoció, que es brutal. Vos, Navo, tuviste la oportunidad de compartir un viaje con ella y, y decirnos que estaba en esa cabeza, porque yo la verdad que no hice nunca un viaje con ella y, y me arrepiento de eso.
0: Eh, Sabe sabe dónde ubicarse, Eh, camina mucho, eh, igual compartimos, comparto mucho con con Aileen las fotos de de paisaje y es caminar mucho, mirar, es observar y, y después decidir a dónde va a ser la foto cómo están las nubes en el cielo, por dónde sale el sol eh, por donde atraviesan los rayos del sol, que tiene un nombre específico, no mm. me acuerdo. ¿Viste esos rayitos? Sí, sí, sí sol, sé perfectamente esos, lo que hablas. Eh, que quedan ahí? Y bueno, eh, en ese viaje fuimos a Epecuén, que la verdad que es un escenario post-apocalíptico, hermoso para hacer fotos es la ciudad que quedó bajo agua y que hace unos años el agua fue bajando y dejó toda la ciudad al descubierto. Es increíble.
2: Yo he visto fotos y videos que, que nos han mostrado vos o que hemos visto eh, de otros vloggers o, o youtubers y son increíbles las cosas que se pueden hacer ahí.
1: Sí, mi suegro fue tuvo la oportunidad y hizo una foto de la Vía Láctea que era tremenda, porque bueno, al no haber luz...
2: No, ayuda un montón. ¿Se dieron cuenta la claridad del cielo y la luz de la noche que hay ahora?
1: No salí, para ser sincera.
2: Bueno, <risa> se están... <risa>
0: No bueno, detuve a chicos, ver se están perdiendo este una,
2: una oportunidad hermosa, yo me, me quedé mirando el aterrizar y yo tengo la gran ventaja de que, de que camino a la noche, tengo el jardín de mis viejos acá a la vuelta y, y la verdad que es increíble, hay un par de noches que la luz parece que es de día La luz de la luna es terrible
0: Justamente que estamos hablando de la noche Y de estos momentos para hacer fotos Quería preguntar si en las vacaciones Eligen en qué momento hacer fotos En el atardecer, amanecer Sabemos que la luz del mediodía No es apta para hacer fotos Eh,
2: Sí, bueno, no ayuda en realidad Pero sí, la verdad que para mí yo soy un gran fanático del atardecer. En los últimos dos años he he sumado varios amaneceres, pero siempre conecto más con el atardecer. Creo que me conecta más por cómo soy yo, por el horario que manejo. Eh, Los atardeceres son obligados de viaje. O sea, me me niego a a pasar un día de vacaciones sin ver el atardecer.
1: Sí, me ha pasado de quedarme esperando, ya se iba capaz mismo en la playa o en cualquier lado, de estar esperando que que caiga el sol. Era como no me pienso ir hasta hasta ver el atardecer. Y cómo son todos diferentes, ¿no? Porque creo que que no hay ninguno que se pueda repetir igual.
2: No, no, son increíbles. Y más cuando estás de viaje. Yo creo que te pones el chip de de estar de viaje y y ves todo distinto. Ojalá que todos lo tengamos ahora cuando volvamos a a poder pisar la ciudad o el bosque o lo que sea. (risa) Chicos, díganme si no extrañan escaparnos a la ñata, escaparnos a los remeros, a lugares que nosotros sabemos que hay un montón de gente que piensa que no valen dos mangos y nosotros sabemos que tienen una belleza brutal y no podemos ir. ¡Qué bronca!
0: Sí, totalmente. Nosotros con S y con Cata tenemos un estudio fotográfico que se llama Buena Madera y siempre nos escapamos a buscar lugares, a buscar puntos específicos para ya tener anotaditos, tener el machete de dónde sacar buenas fotos y a dónde reincidir ¿no? para, para hacer tomas. Y siempre nos escapamos a Villa Lañata, a Camino de los Remeros, que son lugares... Eh, un tanto agregues, siempre cruzando el río por ahí, siempre tenemos el, el río marrón de fondo, o los árboles siempre Caído. verdes sí, no,
2: siempre, siempre apuntamos al verde, son el, el típico lugar que no querría llevar un padre a un nene cuando es chiquito <risa> por el tema de los mosquitos, o, o porque son peligrosos, o porque no tienen seguridad o porque no están eh, hechos para... Eh, que la gente lo transita en
0: realidad, o no. No, hacemos medio un turismo aventura cuando nos mandamos sí, por ya al monte, sí. sí, digamos. Me
1: y a ustedes también. Sí, es eh, como los lugares escondidos ¿no? que vamos encontrando. Me acuerdo cuando estaban haciendo la parte de los remeros, que hicimos unos bugs ahí.
2: A ver, esos rincones son increíbles y nadie, o sea, ¿cuántas personas conocen que eh, vayan ahí a disfrutar de la tercera, además de nosotros? Un par de remeros? Nada, no, nadie. Y listo. No,
1: es que aparte, aparte estamos solos. Es eso de, de estar ahí haciendo fotos y te sorprendes sí, cuando alguien pasa, ¿no? Sí, alguien, lo pasa, raro es que pase ¿no?
2: alguien sí. no, pues son son lugares épicos que gracias a que sacamos fotos los conocemos. O sea, más allá de que yo he ido a andar en patineta o, o he ido con mi hijado a pasar una tarde con algún amigo a tomar mates, pero son lugares que te obligás porque tenés la cámara. Yo hay un montón de pretextos que, que, o de cosas, de situaciones que, que hacemos o que no, nos obligamos a hacer por el tema de tener la cámara al hombro. Y en realidad es nada más ni nada menos que un pretexto. Yo creo que son lugares buenísimos para apreciar y para estar.
0: Un tema el cual quería tocar es el hecho de que, imagínate, si tenés un viaje y solamente tenés que llevar un lente, vos, Cata, ¿cuál llevas?
1: Bueno, tengo como, como un preferido que, que, pase lo que pase, es el que más quiero tener siempre conmigo, que es el 35. El 35 milímetros es mi lente, se puede decir, favorito. Encuentro como, como los encuadres que necesito y, y me gusta que, a pesar de que es fijo, me agrada que sea fijo. Como que nunca tengo la necesidad de, de, de agrandar más el, el espacio porque siempre tal vez sé dónde quiero sacar la foto y qué quiero que salga Obviamente para hacer sociales un 35 no, no es recomendable, pero, pero para una salida, para el disfrute, sí, totalmente.
0: Es un buen lente que, que te resuelve el tema si querés hacer paisajismo, cómo hacer un no, retrato. No, es un lente divino,
2: es un lente divino. Claro.
0: No, está muy cerca también de mi, de mi favorito, que es el, el 50 milímetros también. Pero eh, también me gusta, yo tengo un lente un 50 300 que es un bodoque ese zoom, he resuelto buenos desenfoques a la hora de hacer retratos en vacaciones y me ha permitido hacer una foto registro. Por ejemplo, si voy a las ruinas de San Ignacio, puedo hacer una un buena fotografía de detalle de, de algunas baldosas o de alguna cosa puntual arquitectónica, ¿no?
2: mira en realidad, a ver, yo tengo, tengo un dilema. Justo allá cuando dijiste que ibas a hacer este tema investigué las fotos que tengo de viajes y me arrepiento netamente hace un par de años hice un viaje a Brasil y llevé el de kit, me arrepentí y en realidad lo que yo quería porque era un viaje con amigos y demás, quería tener mucho ángulo y llevé el de kit porque sabía que iba a estar expuesto a, a la arena y demás, pero en realidad y a, la <ríe> foto y a la foto grupal sí que iba a estar obligado pero mi lente de viaje es uno que tengo que es un 18-200 que es lo mismo que vos es un todoterreno, a ver, tengo el ángulo que quiero siempre. Es un lente carísimo, por eso no lo llevé a Brasil ese año, porque íbamos a estar bollando entre hostel y hostel. Además de un tema de seguridad, es un lente que, que lo usábamos muchísimo para los sociales y, y que si lo perdía iba a ser un, un tema importante de viaje. Así que me llevé el de kit, Putier, pero mi lente es el todoterreno este que te dije, el 18-200, que no tiene un gran desenfoque, pero al llevarlo 200 te permite desenfocar y también tenés un... Es una distancia interesante para investigar cuando estás de viaje. Así que mi lente es ese. Pero me, me, me encantaría llevar todo, ¿viste? Es el tema ese. Si yo voy en el auto, van todos. O sea, ni se discute.
0: Claramente. O sea, vos llevas todo. Yo, el, mi preferido, como bien dije, es el 300, pero la verdad que me pesa mucho el cuello y la verdad que hacer una caminata o algo ya... Ya nos estamos poniendo viejos. Y termino llevando el lente más chiquitito que tengo. Incluso el 1750 ay, de Sigma también es pesado. Y ya la verdad, el, 7, el 1750 para hacer eh, paisajes no me, no me hallo con ese. Mira,
2: yo te envidio sanamente. Porque para mí el lente de viajes es el que vos tenés. El Sigma 2817 eh, que es un angular hermoso. Que filma una locura. O sea, me encanta ese lente que tenés vos. Eh, para mí ese sería el de viaje yo en realidad eh, no uso mucho zoom, ustedes me conocen no, no suelo hacer eh, fotos a aves o a cosas que están lejos, lo uso más para pispear cuando estás de viaje, viste que chumbeás y decís che, vamos hasta allá y por ahí sí lo uso como como zoom para observar pero no para para hacer fotos, o sea para mí el, el lente de viaje, además por un tema de tamaño, el 2.8 ese que es enorme a mí me encanta, pero, pero bueno, eh, no lo tengo, ya lo voy a tener no voy. Sí, ya lo ya vamos no a
0: arreglar a tener, por
2: favor <risa> Pero para mí el lente de viaje es ese, porque además o sea, es la, la devoción que tengo por el video. Yo, yo filmo mucho y me encanta sí, para filmar sí, ese sí, lente. imagínate ahora que mi mochila para viajes es dron, estabilizador, lente, y ahora tengo que decidir entre cuál llevar.
0: Y ahora que mencionas el dron, ¿cómo se adaptaron a tus vacaciones?
2: No, es una locura. Además tengo, tengo el DJI Mavic Mini, que es una belleza. O sea, lo llevo, literalmente lo he tenido en la... En el auto, en la, en la parte abajo del auto, o sea, increíble. O sea, abajo del asiento. Lo he llevado a lugares que, que jamás hubiera pensado llevar un drone estado en la Bristol, no en la Bristol, en Playa Grande, en Mar del Plata, con el drone en la mochila. Y nadie pensaría que tenía un drone en la mochila. Obviamente no lo saqué ni en pedo, pero lo tenía en la mochila por un tema de seguridad.
0: Ahora, a mí me quedó la, la duda sobre las fotos de México que, que hizo Cata y que no hizo con la reflex. ¿La llevaste a pasear?
1: <risas> sí, la, la llevé a pasear, pero me, pare, me pasó algo interesante que cuando recorres la isla a mujeres lo haces en un carrito de golf y es como el carrito de golf de la muerte básicamente, porque andar en un carrito de golf por la ciudad cuatro personas arriba, sí, era complicadísimo. <risas> eh, sí, pero dije bueno la saco y fue fue todo un tema porque El carrito era peligroso, no había nada que que me sostenga, y si yo caía, la cámara volaba. Y dije, bueno, me sentí como para hacer foto como hubiese sido un fotoreportaje. porque le iba sacando a las personas que iban caminando, los autos que iban pasando, la gente me sonreía, y y creo que fue las mejores fotos que que siento que, que hice en vacaciones, ¿no? Como en un momento muy atípico, pero pero la gente estar en otro país y la gente sonriéndote como había toda una conexión. Me acuerdo que pasaban y, y saludaban y, y todo eso quedó quedó en las fotos.
0: Fotos que no vimos, básicamente.
1: Fotos que no vieron.
0: <risas> ¿Por qué nos privás de esas fotos? Ese, no, eh, bueno, eh, a ver,
2: cada uno tiene su foto, su álbum que, que está esperando el momento, ¿viste? Yo creo que cada uno se va a conectar. Yo hay fotos que tampoco he publicado nunca, que que están en los discos y discos que tengo que en algún momento creo que me voy a poner si no es en la cuarentena
0: Bueno chicos, muchas gracias por haber participado nuevamente de este podcast llamado Fotografía de Madera vamos a ver con qué nos encontramos en el próximo si quieren contactarse conmigo arroba nahuelfototx en Twitter para charlar o para intercambiar ideas no sé si chicos quieren dar su Instagram algo que no dije la vez pasada es que el Instagram De nuestra empresa. Sí, sí, sí.
2: Ya tiene varios años, Nahue, sí.
0: En Instagram es Buena Madera Studio. Ahí están todas nuestras fotos. Para que vean que no solamente somos charlatanes. (risa) No, charlatanes (risa) eh, somos
2: seguros, opinólogos también.
1: Bueno, Nahue, muchas gracias. La verdad que, que estuvo muy bueno y esperemos el próximo podcast para ver de qué vamos a hablar.